0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。秦观，淮海居士啊，字少游啊，那么他是出自苏门的啊，就是苏轼的学生。哎，这个青年的时候呢，慷慨有志。人生境遇方面啊，啊，跟跟他老师苏轼也有点像啊。这个少年成名啊，不然也不可能被苏轼看中啊。这个，但是呢，仕途不顺啊。元丰八年中的进士啊，这个到了元佑年间，旧党得势啊。旧党得势，我刚才讲过了。苏轼呢，啊，这个。举荐他，他的老师举荐他，这个做官啊，他也做过太学博士、国史院编修。哎，实际上这些官职呢，不太得罪人的。国史院编修就就是记录历史的嘛，啊，对吧？这个这个官职，因为他也没什么利益的，哎、啊，那么但是呢，在新党上台以后，新党不管的。我说了，新党的人底线比旧党还要低，哎、啊，新党的人就只是。管战队啊，秦观，你是苏轼的人，新党觉得苏轼是旧党，啊，因为你是苏轼的学生，所以呢，这个职位都不都不能给你做，啊，所以，啊，你你能够看得出来啊，这个普通人啊，这些俗人啊，就是这种俗不可耐，就是看战队，对吧？这个根本就不论理啊，所以你跟他没有什么道理好讲，啊，这个在。新党得势以后，因为苏轼被赶走啊，那所以呢，他的学生也跟着一起啊，这个被外啊被这个外放啊，外放到了很多地方去、啊、然后呢，也是在徽宗继位以后，跟他老师一样，遇到大赦才放还、啊、放还。然后呢，在这个滕州光化亭啊，喝醉了，睡在这亭子里，然后就去世了、啊、这个也是一生非常的坎坷，跟他老师的命运啊，基本上是同同步的。哎、呃，这个秦观呢，他是苏轼的得意门生啊、呃，也是苏门四学士之一啊、呃。这个他的诗文均有成就，但尤长于词啊、呃，词写的最好。哎、呃，那么他的词虽然出自苏门啊、呃，照道理来说，苏轼的词已经是巅峰了，对吧？宋词的一个巅峰了，那你怎么办呢？啊、呃，你要超过你的老师，有没有可能性呢？哎，当然是很难，所以呢，他会独辟蹊径，就是不完全模仿他的老师，否则你在模仿苏轼的道路上，你是不可能超越他的。哎，这个他呢，独辟蹊径，自成一家，啊，这个苏轼写的是大话题，于是呢，他又开始回归到小令、小话题，哎，那么他的词。以什么爱情题材？哎，这个是传统的爱情题材为多。但是呢，他又跟苏轼学到了一些，就是借这个宴情来倾吐自己政治上的，哎、呃，不如意，政治上受到打击的哀愁，啊，那么这个一点呢，又有一点之前啊我说的这个刘勇的那种特点，就是把自己人生的那种抱负无法实现啊，放到那种爱情题材当中去，啊，这样当然一方面呢。哎，这个有自己的风格。另一方面呢，当然从实际的考虑来说呢，也比较安全。哎，这个毕竟啊，苏轼不一样。苏轼他老师，这个已经是天下闻名的文坛领袖了。你说，哪怕新党旧党，虽然你能把苏轼赶到外地去，这个当官，但是你也不能把他害得太狠，对吧？因为他是文坛领袖，太有名了。啊，这个动一动它的话，你还得掂量掂量。但是秦观这样苏轼的学生呢，没有那么高的文明啊，这个如果你写的很直白，写一些这个抨抨击啊朝廷不公的，那么你很有可能给自己带来更大的麻烦啊。所以呢，也为了自己的安全，啊，那么他的词啊，这个融汇了小令、慢词的长处，能够深婉含蓄，音韵和谐。啊，所以后来的人呢、啊，认为他叫做情韵兼胜，啊，写情感好啊，韵律又好，与工而入律，哎，那么哀怨感伤、柔媚清丽的词风，被认为是婉约派的代表词作家啊，那也很不容易啊，哎，那么这首《鹊桥仙》啊，我们来看一看，哎，这个这首《鹊桥仙》，我想是大家很多同学闭了眼睛也应该背得出来的吧。至少其中的一半你肯定背得出来，啊，这个看这首词啊，“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢,迢暗度。”这个讲的是什么东西啊？哎、啊，讲的是什么？讲的是天上的事情啊，讲的是天上的事情，知道吧？讲的云、星，哎、啊，银河，对吧？讲的是天上的事情。为什么呢？因为这个词牌叫什么？词牌叫做《鹊桥仙》，《鹊桥仙》啊、呃，这个本来讲的就是什么鹊桥牛郎织女的事情，对吧？然后呢，啊、呃，他这个词牌下题作七夕，就是这个曲子啊是专为了一个节日，就是七夕节，而演演奏的啊、呃。所以这个哎、呃，这个曲牌下面写的呢，哎、呃，大多数是跟七夕有关的这样的话题。哎，那么所以呢，上来写的是这个啊，写的是这个银河当中的景象啊，纤云弄巧，就是各种轻柔的云，有各种巧妙的花样啊。我们看天上的云啊，有的时候觉得这个云像个棉花糖啊，呃，有的像一条龙啊，呃，有的像风筝啊，呃，有些云啊，咱们这个，我、呃、我记得去年啊，这个西安还哪里还还还拍到一个天上的云长得这，就是。那个云看上去像一个蛤蟆一样，对吧？趴在那儿、呃，这个奇奇怪怪的形状都会有啊。这个叫做仙云弄巧啊。那么，而且呢，这个巧云啊，又是什么？又是七夕的一个别称，叫乞巧节。飞星传恨啊，这个流星啊，啊，这个流星传递着什么？在银河当中传递着牛郎织女的啊，这个相思离别的这种怨恨。飞星传恨，叫做，啊、呃，这个流星代表爱情，对吧？这个到我们现在也是啊，啊、呃，这个银汉，银汉迢迢暗度，啊、呃，这个牛郎织女啊，在这个夜空当中什么，哎、呃，悄悄的相会，暗度，哎、呃，这写的几句话，写出了啊、呃，这个牛郎织女七夕见面的这样的一个场景。好，然后下面两句就是什么名句了。点评这个啊，金风玉露一相逢，便胜却人间无数啊！这我想，啊，可能很多很多咱们中国人都能够说得出的啊。这个金风玉露一相逢，便胜却人间无数。当然，这里是有典故的。金风玉露指的就是这个七夕之夜。为什么呢？因为金嘛，啊，金木水火土，金代表秋季啊，所以金风就是秋风嘛。啊，咱们说金风送爽，金秋时节，对吧？啊，所以西方为秋，哎、啊，那么玉露，玉露就是白露嘛。咱们九月份开学之后有一个节气叫白露，啊，这个就是秋风起了，白露，啊、白露来了，哎、啊，那么就是什么呢？就是秋秋天到了，那就七夕节嘛，农历的七月七，啊，大概咱们公历就是九月份那个样子，对吧？啊，这个金风玉露一相逢，便胜却人间无数，胜过了。哎，人间情人的无数次相逢，虽然牛郎织女一年只能碰一次，对吧？金风玉露相会一次，但是呢，比人间的无数次相会更加的珍贵，因为他们爱情的忠贞不渝，对吧？然后下面啊，下一阙，下一阙啊，写到什么呢？柔情似水啊，讲他们牛郎织女之间的柔情似水，佳期如梦啊，佳期如梦。啊相会的时候，恍如在梦中一般啊！这个忍顾鹊桥归路，啊，怎么忍心回头看？他们从鹊桥两头走过来，对吧？这个时候都不忍心回头看自己走来的地方，因为他们还还是要回去的嘛！啊，忍顾鹊桥归路，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？哇，啊，这个这两句都是什么？都是这个。中国古代描写爱情的，可以说，啊、呃，巅峰之作了，啊，金风一路欲相逢，便胜却人间无数。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？啊，我记得这个啊，这个四句话，这个四句话，其实你把它单拿出来当当一首这个律律诗啊，当一首诗是完全可以的，对吧？哎、啊，这个我记得后面很多电影里。都会提到这两句话，像周星驰的那个《九品芝麻官》里，让一个不识字的人念诗，他也会念这个四句话，就说明这个有多么的深入人心，对吧？啊，这个，所以呢，哎，这首诗它的一个总体的思想意境啊，牛郎织女是一个传统的中国故事啊，这个当然从很久以前就就有这样的故事了啊，这个曹植那时候就提到过，那么。唐宋以来以七夕为主题的很多，哎、呃，那么秦观的这首词，啊、呃，在那么多的关于七夕的作品当中，如果我们现在提起来，你肯定也会最先想到秦观的这一首《鹊桥仙》呃，因为他的这个，啊、呃，他的这个，啊、呃，文字的功力、语言的功力已经达到了一个炉火纯青的地步，哎、呃，这个他的可能，哎、呃，他的这个思维，啊、呃，他的宏观性。啊，他的哲学底蕴，我觉得呢，比比苏轼、比苏东坡、比他老师，可能还要差一两个档次，哎。但是呢，从这个文字的精致程度来讲，啊，秦观是完全已经做做到了极致了。啊，秦观啊，他是把这种，啊，把这种人的啊，这个坚贞不渝的爱情，啊，这个爱情的历久弥深，哎、啊，这个用他的这首词来表达，那么。他是提出了一种什么呢？出了一种新的爱情观，在当时啊，可能很多人不会这么来看，哎、啊，就什么呢？就是，哎、啊，就是爱情是不是一定要两个人一直在一起？爱情，哎、啊，是不是一定要啊永远永远永远在一起？哎、啊，那么他有他自己的想法，哎、啊。他有他自自己的想法，并不是说两个人一定要在空间上，啊，要这个天天在一起，那个才叫爱情，对吧？哎、啊，这个在古代的作品当中很罕见，所以他能够被人所记住。哎、啊，这个古代都说两个人好好叫怎么好啊？卿卿我我，如胶似漆，对吧？啊，就是粘在一起撕都撕不开那种，就叫好，对吧？哎、啊，这个，但是呢，秦观说两个人真好。两个人真好，不一定要像连体婴儿一样，哎、啊，两情若是久长时，灵魂上两个人的，两个人的爱情如果啊，这个在灵魂上有共鸣的话，不一定非要天天粘在一块儿、啊，这个又岂在朝朝暮暮，是吧？所以呢，秦冠他借着写这个啊牛郎织女这个传说来提出自己理想中的爱情是什么样的，字面上他处处写的是天上的事情。哎，但是呢，他在传统当中写出了一些，哎、呃，这个新的意蕴，啊、呃，那么给人留下了非常深刻的印象啊、呃。语言方面呢，啊、呃，这个诗上阙写景，啊，上阙写景，哎、呃呃，中间发表这个议论，就这个是议论，对吧？这是写景，这是议论、呃、然后下阙当中呢，来写两个人的爱情的坚贞。哎，然后是用来抒情啊，所以写景、议论、抒情融为一体啊，这是秦观这首词的一个非常呃杰出的地方。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。